0: Generalmente las calificadoras le cobran al emisor y sí podríamos pensar que hay un conflicto de interés.
1: Esto es arquitectura de los negocios. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de calificadoras de riesgo, estas agencias que dan una nota a las empresas y a los gobiernos que literalmente los califican, porque seguramente recientemente has escuchado mucho de la calificación crediticia de Pemex, por ejemplo, o de México, o de Estados Unidos, que si los bonos basura, ¿qué factores se evalúan para llegar a esas notas crediticias? Hoy nos acompaña un experto en el tema, Luis González, vicepresidente y director de inversiones en Franklin Templeton, México. Bienvenido, Luis.
0: Luis pues bueno, mil mil gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí.
1: Para poner en contexto, cuéntanos en términos generales qué es una calificadora.
0: Ver, una calificadora es parte del ecosistema de inversiones, ¿no? Una calificadora es, digamos, que una empresa que da una opinión educada, una opinión estudiada sobre la capacidad y voluntad de pago de un emisor, ¿no? De un emisor de deuda. O sea, si te fijan... Bueno, a ver, acuérdense que hay como dos grandes tipos de activos, ¿no? Las acciones y los bonos. Las acciones, si recuerdan, su definición del libro de texto es la parte alícuota del capital. ¿Qué quiere decir esto? Es como que lo remanente, lo que queda de la utilidad después de reinvertir, después de hacer todo lo que la empresa necesita hacer, entonces el valor que queda en forma de dividendos se le paga a los inversionistas y bueno, y el crecimiento de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna responsabilidad de la empresa por, digamos, que pagar. Si una empresa dice, pues no, no te va a pagar dividendos, pues no va a pagar dividendos y punto, ¿no? Es parte de la estrategia de la empresa. En Ajá. un bono no, ¿no? En un bono... Si sí hay un compromiso de pagar intereses periódicos y de regresar el capital cuando el bono venza. Entonces, lo que hace la calificadora es califica esa capacidad de repagar la deuda. Entonces, por eso que no vemos calificaciones de renta variable, porque la renta variable no tiene un compromiso de repagar nada. pues al final del día, pues tú estás poniendo tu dinero en que en que a la empresa le vaya bien o le vaya mal. Si le va mal, pues pierdes dinero y, y se acabó. no En renta fija, no, en bonos, no. En bonos, si sí hay un compromiso legal de pagar tus intereses y de repagar tu valor nominal, ¿no? O, el, o la inversión que hiciste al inicio. Entonces, eso es lo que hace la calificadora. Es un, una empresa que se dedica a dar su opinión de la fortaleza crediticia de distintas empresas, ¿no?
1: Y también de gobiernos, ¿no? Ahí me gustaría un poco saber precisamente cómo surgen las calificadoras. ¿Y por qué no? Para dar esta certidumbre de capacidad de pago, voluntad de pago, tanto de los gobiernos como de las empresas.
0: También de los gobiernos, o sea, prácticamente cualquier entidad, gobierno, paraestatal, la empresa, que emite eh, renta fija o que emite deuda, está sujeta a ser calificada por, la, por las calificadoras, ¿no? ¿Cómo empiezan? empiezan? ¿Tienen más de 100 años las calificadoras? ¿Empieza...? Primero la corporación PURS, ¿no? De Standard purs eh, Antes era la corporación PURS empieza a calificar bonos Yo ahorita, ahorita eh, le digo como de qué sector. También una de las primeras calificadoras fue Moody's y empiezan a calificar a finales del siglo XIX, allá por 1880, en esta digamos que boom de bonos de, de los trenes. ¿No? Había eh, muchos bonos relacionados con la industria ferroviaria en Estados Unidos. Y entonces okay. lo que hacen estos cuates es, eh, ven un nicho, eh, hay, hay mucha demanda por este tipo de bonos, no había un análisis claro de, de cuáles eran los buenos, cuáles eran los malos. Y entonces lo que hacen estas empresas es, empiezan a calificar bonos, bonos eh, ferroviarios, ¿no? Bonos ligados a la industria ferroviaria. Va caminando, ¿no? Siguen ampliando en los sectores, después empiezan a calificar países. Y para el caso de México, la primer calificadora, que si no me equivoco fue Moody's, la primera calificadora que entró al país y calificó a México, pero ya teniendo presencia en México, fue en 1990, y nos calificó y ahorita vamos a hablar de escala seguramente, pero nos calificó con una calificación mucho más baja de lo que tenemos ahorita, ¿no? La calificación mexicana ha ido, ha ido creciendo con la, a lo largo del tiempo. Pero eso es más o menos la historia, ¿no? Eh, eh, o sea, a nivel global empezamos en 1880, en el caso de México la historia es un poquito más reciente, tiene apenas 32 años, 33 años de que México tiene calificadoras adentro del país, ¿no?
1: Sí, interesante ver que surgen en 1990 años después, empiezan a calificar a México, ¿no? Pero ahí, ahí cuéntanos un poco. Hablabas de que en esos años asignaron a México una calificación mucho más baja de la que tenemos hoy. Sin duda, cada calificadora pues debe tener diferentes metodologías para evaluar, ¿no? Pero ¿cuál es el común denominador para llegar a estas calificaciones que tú ves?
0: Bueno, a ver, generalmente la calificadora eh, va a analizar distintos aspectos, entre la capacidad la capacidad de pago es lo más importante es, más bien, no lo más importante sino en, sino en lo que se centra más la calificadora porque además es cuantitativa o sea, cómo estás generando tus flujos cuál es tu nivel de endeudamiento cuánto estás pagando de intereses entonces, al final del día, todos esos son numeritos que pueden entrar en un modelo y decirte, sujeto al modelo de cada calificadora cada, cada calificadora tiene distintos modelos pero te pueden decir en qué escala o en qué parte de la escala estás después tienes el tema de la voluntad, ¿no? Que es un tema que no se trata tanto pero que es pues, prácticamente igual de importante que el, que el tema de la capacidad. El problema con la voluntad de pago pues, es que no es cuantificable. ¿no? No, no puedes decir pues Estados Unidos tiene una voluntad de pago de 8, mientras que México tiene una voluntad de pago de 7. ¿no? O sea, es, eso es algo que no se puede medir, pero que es bien importante. Y de hecho, el tema de la voluntad fue la razón por la que las calificadoras le bajaron la calificación a Estados Unidos. Primero se en 2011 y después... Este eh, año, ¿no? Este, este año, año. Eh, Fitch, exacto.
1: Sí, sí, Exacto. que decía, no es que estemos cuestionando su capacidad de pago, a ver, es Estados Unidos, ¿no? Pero uh -huh. es muy distinto a la voluntad.
0: Exacto, entonces fue un tema de voluntad que también es importante, no se, no se suele mencionar mucho, pero la voluntad de pago también es importante y ahí pues, hay mucha discrecionalidad por parte de las, de las eh, calificadoras sobre qué es una voluntad fuerte o, o débil de pago, no No es tan trivial como simplemente meter los numeritos de endeudamiento, de generación de flujo, de, de efectivo, etcétera, etcétera, en una licuadora y que te, y que te suelte que de la escala en la que estás, ¿no?
1: ¿Y qué es una voluntad fuerte de pago o una voluntad baja? ¿Cómo lo pues, definen? Pues, pues,
0: pues, pues yo creo que tiene mucho que ver con el tema político. O sea, al final del día... Eh, pues sí, todo, todo lo que tenga que ver con voluntad casi siempre es política, y es ese es, por ejemplo, regresando al tema de Estados Unidos, es el tema en que eh, pues los republicanos y los demócratas no se terminan de poner de acuerdo, en el techo del endeudamiento, y eso implica que no pueden emitir más deuda, y eso implica que pues, no pueden repagar la deuda que está venciendo porque no tienen dinero para hacerlo, ¿no? pero pero no es que no tengan el dinero, es más bien es que como no pueden emitir más deuda porque los políticos no se ponen de acuerdo, entonces hay un riesgo de default. Es, es, es más bien temas políticos, yo diría que la voluntad de pago, pues al final del día va a, a estar en función de, de quién tiene el poder en un país y de si quiere pagarlo o no, ¿no? Claro. Esto, esto hablando de un país, ¿no? También hablando sí. de empresas, pues sí, o sea, va a depender del CEO, del CFO, del, del board de, de accionistas de si, o sea, pueden estar sentados en muchísimo dinero y pues simplemente no pagar, ¿no? Pero esa decisión pues viene desde, o desde una posición, digamos que de poder uh -huh. eh, dentro de la empresa o del país, un tema político.
1: Ok, ahora eso en cuanto a la voluntad de pago y en cuanto a la capacidad, ahí es donde vemos las calificaciones, ¿no? Que la A es la mejor calificación en todas, digo, hay veces que es A, AA, AAA, más, menos, perspectiva estable, negativa y después entre más se va alejando, pues mayor es el riesgo, ¿no? Explícanos un poco cómo están esas calificaciones.
0: Sí, generalmente es una, es una escala lineal, ¿no? Es decir... En temas de deterioro de calificación, si bajas de AAA A a doble A o si bajas de triple B a doble B, es similar en temas de deterioro. Luego tienes ya la escala absoluta, que sí va generalmente triple AA, A, doble A, A, triple B, y ya después, dependiendo de la calificadora, es cuántos niveles de Cs y de Ds tienes, ¿no? Donde Cs estoy a punto de, de, de no pagar, pues el riesgo de no pago es muy alto, y D es ya estás en default, ¿no? o sea, ya no estás
1: pagando. Ok, ¿y eh, los más y menos?
0: Digamos que es, que es, o sea, dentro de la escala es una subescala más, ¿no? Es, digamos, triple A, doble A más, doble A, doble A menos, doble A más, A A menos, y así nos vamos hasta prácticamente B menos. Y okay. ya en las C y en las D pues ya cada quien tiene su propia, su propia forma de, de hacerlo, ¿no? Ahí, hay, hay quienes tienen triple C, doble C, C, o de triple C se pasan a D. Entonces, bueno, ahí, ahí ya va a depender de la calificadora. Pero en esencia son escalas. A ver, no es una escala numérica, pero sí es una escala que te va diciendo qué tanta fortaleza tiene el, el, el emisor para repagar sus deudas, ¿no? Hay ciertas, digamos que thresholds, ciertos, eh, ciertos niveles en donde, en donde cualquier emisor serio... Eh, tiene que estar, ¿no? Es lo que lo que dividimos la escala en dos, por ejemplo, el investment grade, ¿no? O el grado de inversión y el bono especulativo, que muchas veces le llaman bono basura o junk bond. Y generalmente ese, esa línea está en el triple B menos, ¿no? Cualquier emisor que sea arriba de triple B menos se considera grado de inversión. Cualquier emisor que sea abajo de triple B menos se considera bono basura o bono especulativo. Eh, en el caso de México estamos en triple B, es decir, todavía nos faltarían un triple B... Menos y después ya podría, ya, ya estaríamos cayendo en el grado de especulación, ¿no? Y es importante porque muchos inversionistas globales, sus reglas de, de actuación, ¿no? Su... Su política de inversión lo que te dice es que eh, pues tienes que estar invertido en instrumentos con grado de inversión, es decir, arriba de triple B menos. ¿Por qué el triple B menos o por qué ponen así sus políticas es meramente arbitrario? Realmente no hay eh, no hay una razón por la que el triple B menos es infinitamente mejor que el doble B más, que es la siguiente escala. Como te decía al inicio, sí, es una escala lineal. Sí. no El deterioro de triple A AA de a doble A y de triple B a doble pues es, es el, el, B, en temas de deterioro es similar. Pero bueno, es así como funciona, es, es arbitrario. Todo el mundo nos pusimos de acuerdo de que era triple B menos y todo el mundo sabe que no quieres estar abajo de triple B menos, sino emitir deuda te va a salir mucho más caro. ¿no?
1: Y justo ahí está el caso de Pemex, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar para que una empresa, un gobierno, llegue a estas letras COD, sin grado de inversión o basura, y qué implicaciones tiene, justo relacionado con esto que nos decías de te van a prestar más caro o no te van a prestar?
0: Exacto, el caso de Pemex es particular porque tiene cierto eh, respaldo, no explícito, pero bastante implícito del gobierno, sí. ¿no? Entonces tienes cosas raras entre calificadoras. Por ejemplo, S&P tiene a Pemex como triple B, como si fuera el país. Uh -huh. S&P dice, ¿sabes qué? Para nosotros Pemex es México, punto. Pero luego tienes otras calificadoras como Fitch, como Moody's, que lo que te dicen es, no, a ver, no hay un respaldo explícito y por lo tanto tenemos que hacer esta diferenciación entre México y Pemex. Entonces, si bien es México es triple B, Pemex está en el nivel de los dobles Bs, ¿no? Eh, o de los Bs. Es decir, Pemex ya es un bono especulativo. ¿Por qué? Porque si por alguna razón el gobierno lo suelta... ¿no? porque no tiene, o sea, legalmente no tiene responsabilidad sobre la deuda de Pemex, si el gobierno lo suelta, pues Pemex no podría pagar en su totalidad la deuda que tiene, que tiene emitida, ¿no? Entonces, no tiene ese flujo de caja, no tiene utilidades negativas prácticamente. Incluso, ahí hay, hay algunos trimestres que su utilidad operativa, es decir, literal, ventas menos costos es negativa. Entonces, pues obviamente, si tienes utilidad operativa, digo, si tienes, sí, utilidad operativa negativa, pues no vas a poder pagar tus deudas, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen estas dos calificadoras, Moody's y Fitch, es decir, ok, sí, reconocemos que tiene... Algo de respaldo gubernamental y por eso no la castigamos aún más, pero siempre está el riesgo de que el gobierno diga, ¿sabes qué? Yo me lavo las manos, Pemex está por su cuenta y entonces va a tener un problema de, de repago de deuda, ¿no? Entonces ahí va a depender de cada calificadora, ¿no? Cada calificadora va a decir si Pemex es o no gobierno y, y lo vemos en la práctica, ¿no? SP dice que sí, Fitch y Moody's dice que no.
1: ¿Y cuál dirías ahí que es el principal diferenciador que existe entre las calificadoras? Digo, además de que unas utilizan, no sé, su marca, por ejemplo, HR Ratings, que usa HRAA+. Independientemente de eso, ¿cuál destacarías como el principal diferenciador?
0: Pues a ver, yo creo que cada, cada calificadora, bueno, además de, además de la escala que usan, ¿no? Moody's usa una escala como bien distinta al resto. Eh, Fitch, HR y S&P, pues usan una escala relativamente similar. Pero además de eso, pues son modelos, ¿no? Los modelos que utilizan para eh, calificar, ¿no? Si, y sobre todo se, se, se ha hecho una diferenciación importante a raíz de... Eh, la crisis del 2008, en donde las calificadoras perdieron cierta credibilidad. Entonces, hoy por hoy, las calificadoras están, digamos que peleando sobre cuál es el modelo más estricto, ¿no? O cuál es el modelo más kosher en donde las cosas, más bien, bueno, no más, más, no, no más kosher, sino más bien más seguro, en donde eh, se puede reflejar con mayor digamos que fidelidad los números de la empresa entonces yo creo que los grandes diferenciadores de, de las distintas calificadoras son los modelos que usan y el análisis que hacen para llegar a posicionar una empresa en una, en, en, Adentro de la escala no fuera de eso el digamos que el servicio que dan pues, tiende a ser muy similar no tienden a, pues, a calificar y luego ahorita están metiendo ya no solo temas de crédito, empezaron a meter temas de, de ESG, por ejemplo, no a ver qué tanta, qué, o sea, calificar las empresas por temas de gobernanza o por temas de, de impacto medioambiental o políticas sociales. ¿no? Entonces empiezan a meter nuevas variables en su modelo y pues, eso las hace más completas. Pero al final del día, pues es una industria que va caminando pues, ahora sí que de la mano cada una de las empresas y ofrecen uh -huh. servicios muy similares. El gran diferenciador debería ser el modelo que utilizan para uh -huh. para clasificar a las empresas en su, en, oye, en su escala. ¿no?
1: Oye, ¿cómo? ¿Cómo es el modelo de negocio de las calificadoras? ¿Quién les paga? ¿Cómo? Sabemos que pues a veces es el mismo emisor, pero ahí no hay como un conflicto de interés de yo te pago, pero entonces califícame bien. O sea, ¿cómo funciona eso? Uh -huh.
0: Sí, a ver, generalmente las calificadoras le cobran al emisor. Y sí podríamos pensar que hay un conflicto de interés. Sin embargo, también se ha fortalecido mucho el modelo de las calificadoras a raíz del 2008. Por ejemplo, eh, yo que manejo varios fondos de inversión, yo le pago a una calificadora para que me califique. no Es decir, a ver, yo tengo este fondo de inversión de renta fija, eh, por favor ponle una calificación de mercado y de riesgo crediticio. El tema es que cuando yo trato con la calificadora, yo trato con dos grupos distintos, ¿no? El grupo comercial y el grupo de análisis. De tal forma que yo no puedo, o más bien estos dos grupos no se hablan, ¿no? Yo, de hecho, me ha tocado alguna vez que copia a todo mundo y la calificadora me regaña diciendo, a ver, estos no deben estar copiados porque no tienen que estar enterados de absolutamente nada, ¿no? Okay. Entonces hay, hay como una especie de barrera china, eh, de muralla china, entre la parte comercial de la calificadora, que es la que cobra... Uh -huh. En la que pone los precios, y la okay. parte analítica, ¿no? Entonces la parte analítica no sabe cuánto cobran, eh, no saben eh, qué acuerdos comerciales tengo yo con la calificadora, y de la misma forma la parte comercial no sabe cuál es el modelo de la, de la o sea, el modelo que está usando la parte de análisis, los tiempos, sus políticas, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una muralla china entre esas dos justamente para evitar lo que, lo que comentas, de te pago más, ponme mejor calificación, ¿no?
1: Sí. Y cómo está ya la estructura? O sea, por ejemplo, en, en el caso del gobierno, vimos recientemente que el gobierno de México no quería que lo calificara cierta agencia calificadora, ¿no? Pero la Ajá. calificadora ya no le voy a pagar, pero la calificadora dice: Yo quiero seguir calificando el gobierno de México. Uh -huh.
0: Bueno, ahí en ese caso, si pues, el gobierno de México no le paga y la calificadora quiere seguir calificando, pues está en, digamos que en su derecho de seguir calificándola, ¿no? Simplemente ya no está generando, por lo menos, digamos, Flujo por parte del gobierno de México, pero también está en el interés de la calificadora calificar a México, ¿no? Porque, qué? O sea, aunque no le paguen, porque si de repente la calificadora deja de calificar a México, entonces fondos globales que invierten en México, pues probablemente dejarían de pagar a la calificadora por proveer esas calificaciones, ¿no? Entonces, la misma calificadora... Pues tía, está en está, o sea, tiene todo el interés de seguir calificando aunque no le paguen, porque eso podría implicar una pérdida de negocios en otros lados, o sea, en otro lado del mundo, ¿no? Un fondo que, un fondo especializado en México, pues va a querer que le estén calificando México. Entonces, si, si la calificadora no lo hace, pues entonces se va con la calificadora B, ¿no? Entonces también pueden perder negocios si no, si no califican a México. ¿no?
1: Sí. Ahora, ¿cómo son los fees? Porque me imagino que los contratos, pues son de cierta manera, digo, no permanentes, pero por un muy largo plazo.
0: Sí, a ver, tienden a hacer contratos de cinco años eh, y, y cinco o diez años se renegocian eh, pues cada vez que se llega a este plazo. Y, y a ver, y hay mucho margen para, para la negociación, ¿no? Entonces, también va a depender de, de cuántas cosas se están calificando. Por ejemplo, si yo quiero sacar un nuevo fondo y ya me pasé, digamos, del paquete de fondos, o sea, si me dicen, a ver, por este precio te voy a calificar cinco fondos y yo quiero sacar el sexto, pues obviamente tiene que haber una revisión de, de los fees. Tampoco es algo muy estandarizado, ¿no? Tienen. Desde mi perspectiva, pues tienen formas o tienen distintas oportunidades, de, no oportunidades de negocio, tienen distintas, digamos que, esquemas de, de negocio en donde pues, se da se da la, la negociación para poder adquirir los servicios, ¿no?
1: Ok, ¿cómo qué esquemas? O sea, que te dicen, a ver, aquí incluye este fondos, aquí, o sea, ¿cómo funciona el esquema?
0: Sí, puede ser, a ver, yo no voy a sacar más de cinco fondos, entonces este paquete que me estás ofreciendo de 10, pues no me hace sentido, Redúceme algo o sabes qué. Este, la inflación este año fue 7%, eh, pero pues no va a ser eh, de manera consistente, entonces pues un aumento del 7% no se me hace no se me hace okay. eh, justo, ¿no? Okay, Bájame okay. al 5%, no sé. O sea, negociaciones ya más de índole literal, de la letra chiquita del contrato. ¿no?
1: Sí. Oye, ¿y más o menos en cuánto están los fees? No sé si nos puede dar como un estándar, o un promedio. Mm.
0: O Híjole, sea, una empresa de... eh, para
1: ser calificada, eh, ¿cuánto le tiene que pagar a la calificadora? ¿Anual o mensual? Uh
0: -huh. No sé? A ver, generalmente es anual uh -huh. y varía, ¿no? La verdad es que no tengo, no tengo, sí me agarras un poco en curva porque no tengo okay, la cifra. No te no tengo la cifra en la cabeza.
1: No te preocupes. Oye, sí. creo que ahí mencionabas un tema muy interesante de la crisis del 2008, que justo es cuando las calificadoras pierden mucha credibilidad, ¿no? porque estaban estos papeles calificados como triple A y había muchos bonos basura. Cuéntanos uh -huh. un poco para quienes no se acuerdan.
0: Sí, a ver, justo eso, ¿no? Era, eran, incluso podríamos pensar que malas prácticas, ¿no? En donde el área comercial y el área análisis no estaban tan separadas y en donde sí se podía dar esto de calificar, te, o sea, te pago más y, y califícame mejor, ¿no? A raíz de eso, pues obviamente las empresas, digo las calificadoras, se empezaron a, a poner las pilas y empezaron a, a adaptar o adoptar nuevas prácticas o mejores prácticas de mercado y es que sucede esto de la barrera de la, de la muralla china, ¿no? Pero sí, en, o sea, en, en, le, en la época del 2008, en 2008 fue cuando en varias empresas o varias calificadoras tenían calificados papeles AAA, estos papeles subprime y resulta que de la noche a la mañana... Pues eran papeles que terminaron defaultando. Ahora, uh -huh. ojo, no te un, un, un papel triple A no quiere decir que sea 100% seguro. Uh -huh. ¿no? Un papel triple A, lo único que te quiere decir es que la probabilidad de que eh, defaultee o de que caiga en default es muy baja. Eh, es muy, muy baja, sí. pero eso no quiere decir que sea cero. Entonces, claro. pueden existir empresas que estén calificadas triple A, que terminen bajando la calificación de manera importante. Por ejemplo, eh, un ejemplo relativamente reciente, que no, que no defolteó pero que sí tuvo una baja de calificación del triple A al B-. O sea, bajaron prácticamente 10 o 12 niveles en, en la escala. Fue cuando AMLO, no sé si recuerdas, el presidente empezó a querer renegociar, bueno, lo terminó haciendo, lo terminó renegociando los contratos de servicios para algunas cárceles del país no uh -huh. Las cárceles, la seguridad eh, pertenece a la, a la Secretaría de Seguridad, pero digamos que toda la parte de, de, de servicios de hotelería, si lo podemos decir, servicios de hotelería de la cárcel, comida, limpieza, etcétera, etcétera, estaba digamos que con un privado, con un tercero, y había un contrato que estaba bursatilizado. No me voy a meter a detalles. El punto es que ese papel será pues, triple A, ¿no? porque prácticamente está respaldado por flujos del gobierno. Pero de la noche a la mañana el presidente dice vamos a renegociar Mientras tanto no pago y entonces la capacidad de pago del instrumento se ve mermada y baja su calificación de AAA A B. Eso es algo muy raro. Es muy, 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 muy raro que suceda, que una calificación uh -huh. baje tan rápido en, un sola, en una sola revisión. Pero sucede, ¿no? Entonces, el hecho de tener papeles AAA no necesariamente implica que pues, está libre de riesgo de crédito, ¿no?
1: Ok. Ahora, creo que ahí también es importante decir que a partir de esta crisis financiera del 2008 que nace en Estados Unidos, que se genera en Estados Unidos, pues también la regulación se empieza a poner un poco más estricta, ¿no? O sea, en México, quien regula las calificadoras, que hay como siete ¿no? calificadoras, digo, las más conocidas, como decías, uh -huh. Moody's, S&P, Ratings, Fitch y S&P, pero también está uh -huh. Verum y otras que ahí leía y las regula la CNBB, ¿no?
0: Exacto. Exacto, sí. Y, y a ver, y hay, y hay reglas. ¿No? Por ejemplo, en el tema de las Afores, para que una Afore pueda comprar un papel necesita tener al menos dos calificadoras reconocidas por la CONSAR. ¿Y qué se necesita hacer reconocida por la CONSAR? Que al menos tenga 10 años trabajando en el mercado mexicano. Obviamente Fitch, Moody's, S&P llegaron hace mucho tiempo y no tenían ese problema, pero el tema de HR, por ejemplo, es particular porque cuando empezó... Si mi memoria no me falla, empezó en 2007, eh, pero no me crean muy bien el dato, pero no tiene mucho que empezó. Pues prácticamente de 2007 a 2017, o sea, su calificación, digamos, que no servía para calificar un papel que quería ser colocado entre las Afores. ¿Por qué? ¿Eh? Porque no tenía 10 años de, de, de historia, ¿no? Entonces, a partir del 2007, HR cumple estos 10 años y entonces ya un papel calificado por HR puede ser considerado por las Afores como una de estas dos calificadoras para poder invertir. Tienes el caso de Verum. Verum es relativamente reciente en el país, no ha cumplido los 10 años y por lo tanto pues no es tan relevante como las otras cuatro. ¿Por qué? Pues no, todavía no es reconocida por la CONSAR, ¿no? Dentro de 10 años, o más bien cuando cumpla 10 años, pues Verum va a empezar a sonar más porque eh, ya va a ser reconocida y las Afores la van a poder utilizar para comprar papeles, ¿no? Ok.
1: Ok, entonces digamos que como conclusión, las calificadoras, pues al estar reguladas por distintos organismos, en el caso de México por la CNBB, pues podemos estar seguros de que están haciendo bien su trabajo, han recuperado de cierta manera esta credibilidad y pues ayudan a dar una mayor certidumbre de, de inversión.
0: Sí, a ver, el hecho de estar regulado pues obviamente ayuda. ¿No? Pero o sea, hay que considerar a la calificadora como lo que es, que es al final del día una opinión educada, pero al final del día una opinión de la fortaleza de crédito de un emisor. No son infalibles, se pueden equivocar, eh, pueden tener mal una calificación o, o, o el modelo que están usando probablemente a mí como inversionista no me haga sentido y decir, a ver, le están poniendo demasiado peso en este factor que yo considero que no es relevante. ¿No? entonces, si cambio el modelo que están usando y utilizo un modelo más propio que, o sea, que refleje mejor mis expectativas, entonces probablemente el emisor no sea AAA, probablemente el emisor sea A. Entonces, ojo con las calificadoras, no, o sea, no tienen la última palabra, no son infalibles, ayudan, definitivamente ayudan, ¿no? Y son profesionales y es una eh, eh, opinión, es una opinión, eh, eh, es una opinión educada, pero uno, como inversionista, pues sí debería hacer la chamba también. ¿No? ¿Por qué? Porque eh, no necesariamente el modelo del inversionista y el modelo de la, de la calificadora va a, ser, va a ser el mismo. ¿no?
1: Perfecto. Pues muy bien, Luis, algo que quisieras agregar en torno a este explainer de las calificadoras.
0: Pues nada, a ver, que es interesante ver lo que está pasando en México, ¿no? Cada vez hay más jugadores, eso implica cada vez más competencia, eso implica cada vez mayor calidad en la información. Y seguir exigiéndoles, ¿no? A las, a las calificadoras también hay que exigirles y hacerlas responsables de su propia, de su propia opinión, ¿no? Y, y a ver, y para las calificadoras también es muy importante pues, esta cercanía con el inversionista no están en su torre eh, de marfil hasta arriba dictando qué es triple y que es doble A, ¿no? El, uh -huh. el, la comunicación con el inversionista, con el emisor, es bien importante. Bien, bien, bien importante, ¿no? para Por ejemplo, para cuando me califican a mí mis fondos, yo tengo varias reuniones con la calificadora explicando el modelo, por qué hacemos lo que hacemos, eh, cuál es la estrategia, hacia dónde vamos. O sea, las calificadoras no trabajan en, eh, digamos que en un cuarto cerrado, ¿no?, dictando quién es AAA y quién es AA, esta eh, cercanía que tiene el público inversionista con las calificadoras es bien importante y debe, y debe continuar, ¿no? Incluso alguna vez me tocó eh, ser parte del equipo que ayudó a una calificadora cuando estaba queriendo calificar a México, ¿no? Entonces eh, el gobierno contacta a algunos inversionistas y les dice, a ver, eh, está, o, o Fitch o S&P o, o Moody nos está revisando y necesitan ver cuál es el view de los inversionistas locales, ¿no? Entonces, incluso eso ayuda a que la calificadora tenga un insight mejor del país, ¿no? Generalmente las calificadoras de países y gobiernos se hacen desde fuera, ¿no? Justamente para evitar que el gobierno meta presión a algún mexicano y decirle, ah, México es triple A y, y si no, pues va a haber problemas, ¿no? Entonces, generalmente las calificadoras del gobierno, las calificaciones federales se hacen desde fuera. Entonces el analista global pues no necesariamente tiene el insight que puede tener un, un analista local, ¿no?
1: Claro. Bien, pues muchísimas gracias por esta explicación, Luis González, vicepresidente y director de inversiones en Franklin Templeton, México. Sin duda será de mucho valor toda esta información que aportas a Arquitectura de los Negocios en White Data.
0: No, mil gracias a ti, Susana, y encantado de seguir
1: colaborando. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Arquitectura de los Negocios.